Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tämänkertaisen Cafe Lanzarotten jakson tarjoaa Parturi Kampaamo Deispa ja esteettisiä hoitoja tarjoava Kolea Helsinki. Kolea Helsinki on Suomen ensimmäinen Kevin Murphy Kampaamo-tuotteiden konseptiliike. Toi yksi juttu, mihin noi tuolla Kolea Helsingissä panostaa on Jatkuva palveluiden kehittäminen. Ei kuulosta muuten huonolta toi niinku käytännön duuni, miten se muun muassa tapahtuu. Reissuja Lontooseen, Tukholmaan, Amsterdamiin, Roomaan. Sitten siellä vähän haistelee tuulahduksia, mikä on tekemässä tuloa. Ja tuovat niitä sitten mukanaan Suomeen. Koleja Helsingin nettisivujen osoite on koleahelsinki.fi. Kiitos. Kolea Helsinki, että tarjoatte Anne Kukkohovin jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Anne Kukkohovi, tervetuloa Kafe Lanzarote. No kiitoksia. Sehän nyt, että Kafe Lanzarote on tulivuoriperäinen. Paikka, missä on kylmäkin ja tuulee. <laughs> Joo, tuulee ihan, tuulee ihan pirusti, koska siellä, siellä, on niin, siellä on aika puuton tässä, mä oikein muistan. Eli sitten se, kun se tuuli iskee, niin sun lähtee niin kuin tukka päästä. Että... <laughs> Okei, okay, mulle ei lähde. <laughs> niin tässä on, sä oot nimenomaan ollut siellä. <laughs> Tämän takia tämä on lantsarauteen. <laughs> niin, sopiva. Kyllä. Hei, kuule. Kun tota, sä oot aika monipuolisesti kyllä tehnyt... Niin kuin Elämässä varrella. Sä oot ollut mallihommissa, sä oot ollut hyvin, hyvin nimekkäis tota, mainostoimistoissa tehnyt AD-hommia, sä oot juontaja televisiossa, sä oot tehnyt radioa myös. Nyt teillä on tämmöinen luovan suunnittelun asiantuntijapalveluyritys. Super, super. Super, super on itse asiassa ollut jo monta, monta vuotta. Se on perustettu vain 2010. Et nyt se on vähän silleen niin kuin nettisaitin puitteissa telakalla, koska Super Super tekee mun toista firmaa, Supermoodia niin full time, ja sitten mun aviomies, joka on mukana siinä, niin on sitten luovassa, luovana johtajana DDP Helsingissä, niin me ei oikein ehitä ottaa niin kuin lisää duunia sen kautta, mutta mä laskutan toki, että Super Super on tämmöinen, niin kuin, se on alun perin niin kuin mun, mun niin kuin pikkufirmani, mutta tehdään paljon konsultointia sen kautta. Mistä toi nimi muuten tulee, toi Super Super? Eikö se tulee itse asiassa vanhasta dieselin mainoksesta, missä, missä ei ole päätäkään häntää, eli silloin kun Paradiset, niin kuin Paradiset niminen ruotsalainen mainostoimisto, joka teki, teki dieselin ne ekat makeat mainokset, niin siinä oli vaan semmoinen kohta, missä ne on jossain Karipialla ja sitten joku ihana jamaikalaiskundi sanoo, super, ja sitten Mimmi vastaa jotain, oui super, super, niin se tuli siitä. Koska toi on musta ihan hyvä nimi. Se, se on hyvin, hyvin epäsuomalainen, että se jää mieleen. 
Ja tu, niin kuin, tavallaan mun mielestä hyvässä nimessä monta kertaa joku tyhmä tarina, että se oli vaan niin hauska se filkka, ja siinä ei ollut päätäkä häntää. Että se oli vaan niin kuin, joku vähän semmoinen semi-eroottinen kohtaus, missä ne niin kuin, ehkä vähän vähensi vaatteita ja, ja näin päin pois. Että ei, ei, ei niin kuin, tavallaan minkäänlaista niin kuin, järkeä sen nimen takana. Onko se hyvä keksiä tuollaisia nimiä? Koska mä kun, mä, kun älysin tämän super super firman nimeä, niin mietin, että hittu, Miten tuommoisia keksii? Et mun mielestä nimien keksiminen, varsinkin hyvien nimien keksiminen, on ihan tolkuttoman vaikea. Se on tosi vaikeaa. Se on siis kaikki kunnia copywritereille. Ja itsekin, kun on joskus koettanut vaikka asiakkaalle keksiä joku palvelun nimeä tai jotakin, niin ne, ne aina herättää niin kuin ristiriitoja ja tämmöisiä niin kuin tunteita. Nimi ei ole koskaan neutraali. Mun mielestä Kafe Lanzarotte on ihan mahtava nimi. Kiitos. Mä, tota... Siinä on myös joku semmoinen niin epäloogisuus. Ihana kuulla, koska tota, tavallaan siihen mä vähän tähdännytkin. Mä itse omasta mielestäni ihan järkyttävän huono keksimään nimi. Ja tota, mä tykkään itse tuosta lansarotesta, mutta se kafe on vähän semmoinen, että mä en ole ihan, että se olisi parempi, jos se olisi joku... En mä tiedä, se on aika hyvä. No hyvä. Se, se, on, se, on, se, se on toimiva ja se niin soljuu ja se jää mieleen, että, että tota, koska mä rupesin heti miettimään, että miksi se nimi on se, mikä sen nimen taustalla on, mutta tuossa ennen näitä luurien päähän laittamista <laughs> kävi ilmi, että siellä ei oikeastaan ole niin kuin mitään se kummat se <laughs> <laughs> Mutta noin varhaat ideat tulee. Ja tiesitkö että Kosken korvassa ää, on se 013 siinä etiketissä? Joo, se oli aikoinaan joku virhe. Eli hyvässä etiketissä on aina joku virhe. Sen okay. takia niin kun, se on semmoinen niin designereiden juttu, että joku pikku kämmi tai joku outo juttu, niin se tuo siitä etiketistä tai jostakin tällaisesta, niin se tuo siihen sen viimeisen silauksen, että sä et ihan tiedä, miksi se on siinä. Miten sä hyödynnet tätä tietoa sun elämässä kaikessa siinä, mitä sä teet? Tai missä kaikissa tilanteissa hyödynnet esimerkiksi just tätä tietoa, että hyvässä etiketissä on virhe? No ihan koko ajan kaikessa. Että, että tota täydellisyyttä ei ole olemassakaan ja kaikki mielenkiintoinen tulee epätäydellisyydestä. Vähän semmoisesta, niin kuin, mä, oon, mä oon tosi hörhö, että jos lähdetään niin kuin heti sille linjalle, niin mä oon hyvin tämmöinen, niin kuin, miten mä sen sanoisin. Mua aina kysytään, mitä mä haluaisin tehdä tv mutta mä haluaisin tehdä jotain hörhöilyä. Mutta se on vaikea niin kuin, tavallaan oikeastaan niin kuin kiteyttää, mitä se tarkoittaa. Mutta justiin, että mä uskon johonkin tämmöisiin tiettyihin asioihin, joihin, jos ei ole logiikkaa. Että ne vaan toimii, että sun täytyy vaan uskoa sun intuitioon silloin, että, että tota, vaikka silloin kun keksittiin Supermood, joka on siis tämä mun toinen firma, niin, niin sen, sen perusidea, no siinä on tietenkin niinku ihan tämmöisiä faktuaalisia asioita, jotka niinku tekee siitä todea näin päin pois, mutta kyllä siellä sisällä on paljon asioita, että, jotka mä vaan päätän, niin se on välttämättä semmoista, että se on semmoinen ekonomimainen Excel, jonka tuloksena päästään tähän lopputulemaan, joka on hyvin suomalainen tapa ajatella, että kaikilla täytyy olla tieteellinen perusta ja tämmöinen niin kuin tutkimukset kertovat. <lacht> niin mä että tutkimukset eivät kerro, mutta tunne kertoo. <lacht> Onko se, kuinka pitkälti se on noin? Onko tuo tasapainottelu... Niin tutkimustuloksia ja tunteen välillä, vai onko se... Niin kuin... No mä sanoisin näin, niin taas heittäisin suoraan niin tuota selkäytymästä ilman aivotoimintaa, että 30 prosenttia intuitio, ehkä 70 prosenttia niin totta. Jos puhutaan vaikka nyt niin se mun tuotteesta, joka on kosmetiikkaa, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Että raaka-aineet toki pitää olla niin kuin, niin kuin tosi 
bulletproof niin sanotusti, mutta se kaikki muu siinä ympärillä voi olla vähän, vähän niin kuin vedetty jostakin kovemmasta universumista. Tässä kävi muuten nyt sillä tavoin, <laughs> sillä tavoin tosi mielenkiintoisesti, että, että tuota, no niin, yleensä tässä ohjelmassa ensimmäinen kysymys on sellainen harkittu, jonka jälkeen se lähtee sivupuolelle, mutta nyt mä pääsin yksi <laughs> ensimmäisen kerran. Tervetuloa mun maailmaan. <laughs> Kiitos. Tämä, oli, tämä on hyvä maailma. Hyvin mielenkiintoinen maailma. Mä yritän nyt mennä siihen, mitä, mitä mun piti ekaksi kysyä. <laughs> ekaksi kysyä, minkä takia mä luettelin tätä kaikkea niin monipuolista, mitä sä oot elämässä tehnyt. Mitä sä näet, että mihin elämä sut kuljettaa? Miten, sä, miten mä näen, että mihin, mihin se kuljettaa? Mihin, mihin sä oot päätymässä? Tiedätkö kun mä en oikein ajattele noin. Että mä en kykene ajattelemaan sillä tavalla, että... että kun mulla vaan kysytään, että voinko vuoden päästä juontaa jonkun, niin mä oon sillä aivan hirveän ahdistumasta. Eihän sitä nyt helkkarisoikaan tiedä, mitä vuoden päästä on, mitä, silloin, mitä, mitä, mitä tapahtuu. Et mä vaan sanon, että palaa vaikka kolme kuukautta aikaisemmin sitten, niin se tapahtuu. Mä katson, että onko mä sitten vapaa. Mutta tota, tietenkin mä toivon nyt enemmänkin sitä, että mä oon saavuttanut niitä asioita, joita mä tällä hetkellä niin taistelen aika kovastikin. Et mä oon tehnyt elämästäni ehkä viimeiset kaksi vuotta niin kovin työrupeama, mitä ikinä, ja semmoinen niin ahistavin työrupeama, että siinä on joutunut tätä järkeä käyttää niin enemmän kuin ehkä aikaisemmin, ja, tai kaivaa sitä. Ja, ja tota, siinä mielessä mä toivon kyllä menestystä sitten niin sen yrityksen puitteissa, mutta totta kai... Loppujen, loppujen lopuksi kaikista tärkeintä on niin kuin ehkä kyky, kyky myös vanhempana niin kuin osata kehittyä. Se on myös kauhean kaunista, että koko ajan niin kuin muuttuu. Että jos ajattelee niin kuin, no jostakin niin kuin ihan teiniä mallin uraan ja siitä sitten ADn uraan ja siitä sitten tähän TV-systeemin luennointiin, kaikemaan muihin säätöihin ja tähän kosmetiikkaan, niin on aina ollut sellaisia asioita, että sitten kun mä oon niinku tämän tietyn aikaa tehnyt sitä, niin mulla on niinku kalvamaan takaraivoissa, että no niin, siirrys eteenpäin. Ja se, se ei tietenkään tapahdu sillä ehkä siinä vuonnakaan, mutta se ajatus rupeaa vaivaamaan mua, jolloin mä rupean tekemään valintoja niinku sen mukaan, että et okei, et nyt mä siirryn seuraavaan asiaan. Ja monta kertaa siis tämmöinenkin todella typerä. Nyt, nyt mä niin kuin virallinen hörhä. Muistan, olin Vaasassa äitin luona, olimme Vaasan läänivankilan siinä pihassa ja kattelin sitten nurmikkoa ja ajattelin, että nyt mä haluan mainostoimistoon töihin. Mä haluan ADXia. Sitten mä katsoin alas ja siinä oli neljä pila. Mä no niin, nyt se tapahtuu. Tämmöisiä pieniä niin hölmöjä ulkoisia merkkejä, jotka voi ottaa ihan hyvin niin kuin, tavallaan semmoiseksi, niin kuin, vaikka niin sinällään ole sen kummempaa merkitystä, mutta niistä voi tehdä itselleen merkityksen. Se voi ihan sama, että jos Laurilla on vähän vaaleankeltainen seinä tuolla, niin sitten se tarkoittaa mulle tätä tai jotain tällaista. Mutta ne on kaikki niin ollut aina silleen, että se seuraava, mä tiedän siis sisimmässäni aina, mitä tulee tapahtumaan. Mutta mä en vielä tiedä tämän supermoodin jälkeen. Mä tiedän, että se tulee menestymään. Et, et voi olla, että mä en asu Suomessa. Mutta sen jälkeen mä en tiedä, mitä tapahtuu. Millä tavoin sä tiedät, että se tulee menestymään? Siis en, en, en tarkoita, että mistä sä tiedät, vaan mikä on se tavallaan, miten sä tunnet sen, että se tulee menestymään? No mä, mä tunsin sen oikeastaan sillä hetkellä, kun mä kirjoitin sen au, auki ja ylös. Eli tavallaan se, se työ ja tuska, kun mä sain sen kirjoitettua, ihan niin kuin kirjoittaa kirjan tai bisnesidean tai minkä tahansa, niin silloin kun mä vaan, mä vaan tunsin, että tämä on toimii, tämä on totta, tämä on niin kuin 
tämä toimii. Että varmasti tulee olemaan niin kuin ihan helvetteisen raskaita vuosia ja niin kuin se ei ole sitä niin kuin kaikkea ihanaa, mitä olettaa. Tai en mä itse asiassa silloin niin kuin sitä tajunnut vielä, nyt mä voin sen tajua, mutta että mä vaan teisin se jo silloin. Se on tunne, että silloin kun joku on totta ja siinä on niin monta asiaa, jotka resonoi, eli tavallaan nytkin maailmalta tulee niin paljon viestejä, että jos, jos mä koko ajan saisin silleen, että no, tämä on ihan kiva, mutta tässä on tämmöisiä, tämmöisiä aspekteja, niin kyllä mä niin kuin sinänsä niin kuin totta kai kuuntelisin niitä, että okei, tämä ei ehkä ihan toimita, tai tässä on joku ongelma, tai mä löytyy uudelleen miettiä jotain asioita, mutta tätä ei tule, vaan mä saan koko ajan sen feedbackin, että tämä on oikein, jatka. Pystytkö kertomaan joku esimerkki tuommoista feedbackista? Mikä on ihan sen niin konkreettinen... Minkä, minkä sä oot kyennyt tulkitsemaan, että, että kyllä, ole oikealla tiellä? No sanotaanko näin, että kun meistä kirjoitettiin Cool Hunting-nimisellä sivustolla, joka on siis designereiden ja tämmöisten niin suunnittelijoiden niin tavan paikka, mistä me niin tavallaan revitämme ideat <laughs> niin rehellisyyden nimissä, niin sitten kun me saatiin, kun se, me päästiin niin kysyä kysy niin haastatteluun sinne, niin mä ensin luulin, että se on spämmi. No sitten mä niin katsoin, että tämä ei ole spämmi. Ja sitten ne kirjoitti meistä, ja sen jälkeen rupesi tulemaan niin Selfridges London UKL, Sephora US, tämmöisen niin, niin kovan tason tekijä, jotka sanoo, että me haluttaisiin teidän brändi meidän kauppaan. Ja totta kai tietenkin siinä vaiheessa, kun minulla on about pullo ja ehkä yksi joku demo-litku, niin tota, se ei ollut mahdollista, jolloin sanoin, joudun sanomaan ei. Mutta nämä kaikki tämmöiset, että kuinka paljon organisesti, niin kuin tavallaan, mun ei tarvitse soittaa, että hei Lauri, että saisimme tuon haastattelua, mutta ota, ota mun haastattelua, vaan se on niin toisinpäin, että ne soittaa, että voitaisiinko me myydä teidän tuotteita. Me sanoo koko ajan nyt näin. Tähän päivään mennessä, ei mun tarvitse koputtaa, se, se, se tulee onnistumaan. Et se, että miten paljon mä niin taas itse väsyn, niin on relevantti kysymys, että, että kaikki ajatukset siitä, että toi nyt jollakin hörhöenergialla sen vaan vie eteenpäin, niin ei pidä paikkaansa, vaan nyt on ollut kyllä niin valtavasti joutunut tekemään niin semmoista raskasta työtä, ihan sen ti- et tiimi, joka sulla on, koska minun tekee vielä niin tavallaan rahatta töitä, vaikka se ulospäin näyttää niin siltä, että kaikki menee hito hyviä meneekin, mutta se ennen kuin startup rupeaa tuottamaan rahaa, niin kuin sieltä tavalla, että se oikeasti elättää sinua, niin se siinä vie aikaa. Eli sinulla on niin rahoittaja heti messissä, ja meillä ei ollut. Meillä on pieniä tukia Finverasta, pientä lainaa, pieni, pieni laina Finverasta, tekisistä pientä avustusta, mutta ne on hirveän pieniä asioita, kun saatte että se investoit kauhean purkkikokoelmaan, ja, ja tota, mitä kaikkea siihen koko reittiin kuuluu, niin kyllä mä oon oppinut tosi paljon, ja tekisin monta asiaa eri tavalla. Mutta mä oon tarvinnut varmaan tämän opin. Miten sä näet, että kuinka laaja-alaisesti tämä, tämä mekanismi liittyy ylipäätään sun elämään? Ja itse asiassa, että kuinka niin kuin maailmallisesti yleispätevä tämä on? Tavallaan se, se, se intuitiivinen tunne siitä, että tämä juttu tulee toimimaan. Jos se mietit esimerkiksi omaa oma malliuraa. No silloin mä oon tietenkin nuori, että mä, mä luulen, että, että se semmoinen sisäinen tieto ja sen, niin kuin, että sitä osaa käyttää, sitä osaa kuunnella, niin siihen myös kehittyy, että sä voit ihan samalla tavalla, kun herkistyt tietyille asioille, niin, asioille, niin sä opit, kun sä rupeat kuuntelemaan sitä, että on paljon ihmisiä, jotka niin kuin ikään kuin kieltää sen, että 
sitä tämmöistä huuhaa tiedettä ei ole olemassa ja se, se ei niin kuin millään tavalla vaikuta mun ratkaisuihin, mutta todennäköisesti vaikuttaa joka tapauksessa ihmisten ratkaisuihin tavalla tai toisella. Mä, mä, mä koen, koen sen tietoisena, että mä noteraan sen ihan niin kuin selkeästi, että, että niin kuin, en mä nyt, että, mä nyt sanon ihan suoraan, niin TV-ura on niin kuin tämmöinen vä, väline ollut mulle tähän seuraavaan. Et silloin kun mä aloitin vaikka TV-työt, niin mähän kieltäydyin kolmesti, kolmesti koska mä ajattelin, että mä oon just saanut niin uskottavuuden siellä mainostoimesta maailmassa. Ja silloin taas mä mietin, että mä haluan jo tehdä jotain seuraavaa, niin mun kaveri silloin sanoi, että mieti aina, että se, mihin se vie sut. Eli älä ajattele aina sitä, että no nyt tämä työ, että onko tämä nyt justiin se, vaan että sä niin pääset niin sujahtamaan tiettyjen ovien kautta. Ja tämä mulla tosi usein tapahtuu, että mä ajattelen, että okei, Tietenkin siinäkin pitää osata rajata sitä, mutta sanoisin, että, että tota, jos sitä opettelee kuuntelemaan, ja tietenkin varmaan ihmisillä on erilaisia taajuuksia niin omassa olemuksessaan, että jotkut niin kuin, huomaa ne valtavan helposti, ja jotkut ei niin kuin, ikään kuin, joillekin se intuitio on niin sisällä tai niin jossakin uumenissa, että sitä ei osaa kuunnella. Mutta mulla, mulla tulee monta kertaa ihan niin fyysisesti huono olo, koska... Monta kertaa myös se intuitio tai ne tiedot, mitä siinä, niin siihen liittyy, ei ole mukavia. Eli ei se ole aina, ai kuin ihanaa, niin nyt sitten seuraavaksi me tonnennoja, jee, yeah, yeah, yeah. Vaan siinä on oikeastaan, niin voisi sanoa, jopa suurimmaksi osa, osaksi nämä, nämä niin kuin, tämmöiset niin kuin, muutos, muutostarpeet ja tällaiset tiedot, niin ne on, ne on semmoisia, mitä sä niin vastustat loppuun asti. Mielestäni silloin, kun mä olin mainostoimista, sanoin, että älä nyt helkkarisoiko uudesta ammatista taas unelmoimaan, koska niin hyvä työ, ihan mahtavat työkaverit, mahtava palkka, ja niin mä saan tehdä mitä mä haluan, mä saan matkustaa, oli kaikki oli tosi hyviä, että mä niin olin sillä niin että älä nyt, että nyt yritin niin tosi kauan niin sitä, sitä tota niin peittää, ja silloin mä tuun kipeäksi, saat paljon psykosomaattisia niin oireita, että on vaan pää kipeä, ja huono olo ja mitä se stressi nyt, se aiheuttaa valtavasti stressiä, kun sä niinku kielet itseltäsi jotain asioita, se voi vaikuttaa myös parisuhde. Eli se ei ole aina työ, työhön liittyvä, vaan se voi olla joku sellainen asia, että tämä parisuhde ei toimi ja sä et halua myöntää sitä. Sehän on hirveän yleistä ja mäkin olen tehnyt sen. Sitten jossain vaiheessa tuli sellainen olo, että, että joko, joko mä niinku hajoan totaalisesti tai sitten tai sitten me käydään, ruvetaan käymään tätä niin läpi. Et sehän on valtava riski. Sitten sun on pakko ottaa se riski. Toi on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Siis toi mitä sanoit, siis ylipäätään näitä niin vastoin, vastoinkäymiset ja, ja tota, niin kuin sanoit tuosta, että, että kaikki ei ole suinkaan sitä, että, että hyvä Anne ja nyt seuraavaksi ja kaikki niin kivaa. Ja sitten sitä huomaa vähän niin kuin tässä elämän myötä tullut vähän jopa semmoiset tulokset, että sitä hetkittäin kaipaa vähän vastoinkäymisiä tai sellaista niin vastamäkeä, koska silloin kun liian pitkään menee niin kuin kauhean hyvin, niin tuntuu, että jonkinnäköisen niin terävyys, terävyys katoaa, mm-hmm. niin kuin perspektiivi vähän ehkä, ehkä katoaa ja tota, sitä tavallaan luovuus niin kuin on, on jotenkin suppeampaa. Totta kai, koska sä oot mukavuusalueella, eli silloin sä oot niinku tuudittautunut niinku sohvatilassa. 
mä oon ehkä niin hanakka löytämään niitä haasteita ja tekemään ongelmia niin oikeastaan mistä tahansa, että musta tuntuu, että mä aina sellaisessa niin tila, niin aina koko ajan joku transformaatio meneillään, mutta että musta on hirveän hieno tämmöinen niin metafora on niin taskuravusta, että kun taskurapu, se, sen kuorihan ei kasva, vaan sitten kun se tuntee olonsa tarpeeksi ahdistuneeksi, niin, niin se kiristää se kuori, niin sitten se menee kiven alle ja luo sen uuden ja kehittää uuden kuoren. Taas sitten tulee, sitten se taas kasvaa ulos siitä ja taas se menee sen kiven alle. Ja, niin kuin, sehän on käytännössä mitä ihmisetkin tekee parhaimmillaan. Et totta kai sä voit sitten turruttaa. Et se oli hy- hyvin sanottu tämä joku parrakas Jeesuksen näköinen professori, kun se puhui tästä, niin sellaisen Kasmir, ei. Me... <laughs> ei Kasmir voisi, mä fanitan Kasmiria niin paljon, että niin kuin, mitä tahansa sanoo, niin mä varmaan sanoisin, että joo, just se. <laughs> Mutta tota, se, se tota, sano, sano sen niin jotenkin hienosti, että jos, jos niin lobstereilla olisi niin doctors, ja ne saisi vaan valiumia aina kun se ahistaa se, tiukka kuori, niin olisi koko sillä pienellä kuorella sitten menisi. Hyvä viisi. Hei, kysyn tässä kohta. Haluatko tuota, juoda kahvi? Haluan. Mahtavaa. Mä haluan nähdä, kun mies häri keittiössä. Okei, no niin. Hirveät paineet. Hirveät paineet. Mistä sitä meni päin? <laughs> tota, mä en tiedä, mikä, kuinka huippusuoritusta tulee olemaan, koska tässä on myös vähän semmoinen... En mä yhtään arvioin ollenkaan. Semmoinen... Tota... Tapa, että nyt tästä, sit kun heittäydyt taas juttelemaan, niin toi unohtuu tuona. Aa, ja, niin, niin just näin. Ja tuota, kello käyntiin, niin siitä on, se ehkä muistuttaa. Niin, niin just näin. Eikö tuo jotenkin piippaamaan? Ei. Ai niin, ei tietenkään, kun tuo mutteri. Eikä toi, tuossa hellassa kai ole mitään tarvittavia turvatoimenpiteitä, mutta tuota, nyt... Sitten tulee sen tietynlainen pulputus. Niin... Mutta sitten kun meidän rupeaa tulemaan vähän niin väsynyt olo, niin totta kaasu on varmaan niin tarpeeksi tässä huoneesta. No, siitä huomaa, kun rupeaa naurattaa. <laughs> Joo, tämä ilokaasujuttu on ihan mahtavaa. Siis musta ei koskaan olisi sairaanhoitaja, koska mä olisin varmaan siellä niin sen ilokaasutötterön kanssa pahoittelut tämän vakava asia, bla bla bla, Joo, nöyrästi näin, mutta se oli musta tosi niin kuin hauska uutinen. Ei saisi ikinä nauraa, mutta että, kyllähän multa jouduttiin repimään sitä ilokaasumaskia pois jo ihan niin kuin Mä vedin niin paljon kuin mä ikinä tota, Onhan toi nyt, on, on täysin sama mieltä, että ymmärrän, ymmärrän uutisen vakavuuden, mutta tota, no, niin, ehkä se nyt ei kuitenkaan ole vielä sen taso juttu, että ei sen kanssa yhtään voisi vitsailla. Olisi ehtämättä otsikkona kyllä jotenkin koominen. Niin, niin. Mitä mistä voi vitsailla? Se on muista katsoa paljon niin funnier die ja tällaisia sivustoja, niin on, on jotenkin asioita toki, mistä ei, ei ehkä sitten mennä, mennä sitten niin, niin vakaviin asioihin, mutta tota, tuo nyt ei mun mielestä lukenut niin. Joo, ei, on, on melkein. <laughs> Missä se melkein ma- naamari olikaan nyt? <laughs> Hei, tota no, niin, sanoit tuosta TV-työstä, että se oli sellainen, että, että tota no, niin, sä, sä näit sen niin hyvänä mahdollisuutena ja semmoisena juttuna, mikä aukaisee mahdollisesti ovi. Kuinka paljon, kuinka paljon sun mielestä ylipäätään, niin kuin, jos sä mietit ittees, niin kuinka, kuinka paljon semmoista, niin kuin, semmoista määrätietoista toimintaa, että et, et sä tiedät, mistä ovesta pyrit sisään, ja kuinka paljon semmoista, että et sattuu aukeamaan sopiva ovi ja näkee, että no tosta mun kannattaa mennä sisään? Sanotaanko näin, että 50-50. 
Eli sun täytyy olla niin avoin sanomaan kyllä, mutta sun täytyy olla myös avoin sanomaan ei. Että jos sä ihan kaikkeen meet, niin sä hajoat, ja sitäkin mä oon harrastanut, mutta tota, kyllä sä jotenkin tiedät, että et mikä on sitten, mihinkä sun kannattaa niin mennä. Ja toi ehkä nyt oli tuossa sattulemaan tosi ihana työkaveri silloin, joka sanotaan, että täällä mietisi siitä ensimmäistä työkeikkaa, joka oli siis huippumalle haussa. Mä jotenkin, se oli vähän pelottavaa tai julkisuus ja kaikki tämmöinen, niin nythän se on ihan se, se ja sama jo tällä hetkellä, mutta että että mihinkä se vie, ja se oli niinku tavallaan, muistan sen niin hirveän hyvin, kun sulla on muutamia hetkiä elämässä ylipäätään, mulla on ainakin just tällaisia, jotka liittyy hyvin epärationaalisiinkin asioihin, muistan sen, että on piirtynyt se kohta, missä me istutaan, missä me ollaan, tosi tarkasti mun päähän, kun mä tajusin siellä, että joo, noin justiin se menee, että Tämä on se strategia, millä mä niin vien sitä omaa itseäni eteenpäin. Samahan se oli, kun mä irtisanouduin, niin sitten, vaikka mä oon tehnyt jo huippista ja noinpäin. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja siinä taas, mä olin puhunut jo itteni pussiin. Mä oon niin kauan sanonut, että mä haluan tehdä jotain muuta. Niistä tulisi olemaan semmoinen olo, että mä enää kehtaa niinku ketään olla täältä. Mun on pakko niin kuin, ikään kuin tehdä nyt se irtiotto. Ja mä olin kato, odottanut silleen, vähän niin kuin taivaan lahjana, että se tulee sieltä, se tulee se idea. Se, niin kuin, mä, mä saan sen idean, mitä mä rupean tekemään isona. Ja se ei tullut. Ja silti mulla oli toi paine niin kuin, ikään kuin tehdä jotakin. Niin sitten mä vaan, pää, ihan niin kuin Kristian Komulainenkin itse asiassa tällä hetkellä, se on hienosti mun mielestä niin kuin, samantyyppinen tilanne, että sä et ihan tiedä, mitä sä rupeat tekemään. Totta kai mä esitin tietäväni, koska se, se häiritsee ihmisiä ihan suunnattomasti. Se on tosi niin kuin, muistavia kauppalehti jopa, tai markkinointimainonta niin kuin oli silleen, että no, mitä sä nyt teet? Ja sitten niin kuin, se vastaus, että mä tiedä, niin on ihan, oli ihan, no siitä on toki jo aikaa, mutta että se oli jotenkin semmoinen, niin että ei noin voi vastata, vaan sun täytyy olla niin kuin, sitten mä keksit, joo, meillä on bisnesidea ja mitä, mitä olikaan. Ei mä, mulla mitään ollut missään. Perustamassa pizzeria. <laughs> niin, just näin. Totta kai mä tiesin, että niin siis siinä mielessä, niin tätä mä tarkoitan 50-50, ja toki mä tiesin, että mulla tulee A, olemaan telkkaritöitä, mulla oli luentotöitä, mulla oli alko tämmöinen keulakuvan rooli, esimerkiksi meikki ihonhoitosarjalle. Mä tiesin, että okei, niistä mä saan rahaa. Et mä pystyn jotenkin elättämään itteni. Et mä ehdin, kun mä näitä teen, niin mä ehdin miettimään, sit, mitä mä oikeasti rupean tekemään. Mistä se turvallisuus syntyy? Sä sanoit, että, 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 että sä tiesit, että, että kyllä se nyt ainakin telkkaritöitä pääset tekemään ja näin edespäin. Mitä turvaelementtejä sulla oli? No silloin oli tietenkin jo ihan niin sovitut, sovitut työt. 
Eli, eli tota, mähän, mähän on yllättävän epäturvallisuushakuinen, että ei, ei sitä tähän kykenisi ihminen, joka haluaa varmasti tietää, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu, koska tulevaisuudesta ei koskaan tiedä. Ja mulla on jopa tälläkin hetkellä, siis, tai ollut koko tämän ajan, kun mä tehnyt TV-töitä, mulla on koko ajan ollut sellainen olo, että ihan mahtavaa, tosi kivaa, seuraava keikka, super, mutta mä en koskaan odota tietyllä tavalla, että nyt he ovat velvollisia tyylistämään mua tai jotain tällaista, että jokainen keikka tulee tavallaan niin kuin ainutlaatuisena eteen. Että jos ajattelee, että kun on paljon tämmöisiä, jotka on ihan hirveän, niin kuin, että se on se, kun televisio varsinkin on semmoinen julma väline, että siinä tulee ja menee ihmisiä, se on vaan pakko hyväksyä, että joidenkin, jotkut tekee jotakin, jotkut voivat tosi pitkään telkkarissa ja tiedä häntä mistä syystä. Ehkä, ehkä mäkin olen itse miettinyt se, sit, sitä, että kun ottaa sen tarpeeksi rennosti, niin ne tulee niin kuin sit, niitä osuu kohdalle. Mutta jos mä olisin hirveän semmoinen, niin kuin, että on pakko saada niin kuin TV-töitä, niin sitten se voisi olla, vois olla just niin, että mä olisin jo lopettanut vuosia sitten. Nyt kun mä tietenkin sanon näin, niin se on sitten tällaisia. <laughs> Mutta se riski pitää ottaa. Pitää, mä, mä, mä olen vähän tämmöinen niin hullun rohkea kyllä siinä mielessä, että vaikka vaikka sillä sinänsä ulkoisesti rauhallinen onkin, niin mä oon yllytyshullu. Kun toi kuulostaa siltä, että, että sulla on suhteellisen voimakas luottamus tavallaan siihen, että, 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 että tässä käy hyvin vielä. Joo, on. on. Ja musta tuntuu, mä muistankin tämmöisen, tämmöisen hienon sanonnan, kun tota, Aira Samuliini, jos tiedät, muistaa sen niin kuin, tai on kuullut sen elämäntarina, niin se on tosi, tosi, tosi rankka elämäntarina, ja mitä se on nyt, niin jo ajattelee, että sen, jos ajattelee että vaikka puolen väliin sen elämää, niin voisi kuvitella, että se on siinä tavallaan jo voinut 10-20 vuotta puolella sitten, se on tosi raskasta, on, on sotaa ja on lasta, joka on tosi vakavasti sairas ja kaikkia mahdollisia vastaankäymisiä, niin aina sanon, että tämä toinen puoli mun elämästä on niin kuin aivan mahtavaa, tästä on tullut ihan superhienoa, ja mulla on sellainen olo itselläkin, että mä oon vähän niin kuin taistellut ton ihan omia henkilökohtaisiakin juttuja, niin tuon alkuelämä, ja nyt sitten, nyt alkaa tämä toinen puoli, joka on hyvä. Mun sano tota, sano serkkulikka, joskus tota, mun mielestä kauhean valaisevasti, kun oli vähän tämmöisiä niinku traagisia uutisia kerrottavaksi mun, mun mummulle, ja mä silloin sitä aprikoin, että tota noin, että mitenköhän vanha ihminen mm. jaksaa, jaksaa semmoisia ottaa vastaan. Tämä mun serkku sanoi, että, 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 että sitä monesti noita, että vanhuksia aliarvioidaan ja ajatellaan, että, että ne ei kestä, mutta kun asia ajattelee näin päin, että, että jos olet 80-vuotias ihminen, niin, niin siinä 80 vuoden aikana se on tehty nähdä aika paljon, mm. että todennäköisesti, että että tämmöiset elämän traagiset käänteet, niin ne on paljon vähemmän yllättäviä 80-vuotiaan kuin 30-vuotiaan tai 40-vuotiaan. Mikä oli musta ihan äärimmäisen, äärimmäisen hieno viisaus. Juuri näin. Et, et, monta, ihan niin kuin samalla tavalla kuin lapsia aliarvioidaan, niin samalla tavalla niin kuin ikääntyneitä ihmisiä aliarvioidaan. Eri asia tietenkin on sitten, jos on sairas tai, tai on tullut joku niin tämmöinen muistisairausta tai tällaista, jolloin ei kykene käsittelemään niitä asioita samalla tavalla. Mutta jos ajattelee lapsiakin, niin ihan oma, omaa lapsuutta ja niinku niitä kaikkia asioita, mitkä tiesi ihan itsestään selvänä, 
mitä ehkä joku äiti tai muu suku on olettanut, että tuo nyt voisi edes hahmottaa vielä, mutta kyllä sitä tosi tosi nuorena ja käsittää, missä, niin kuin, missä mennään. On täysin sama. Hei, haluatko muuten maitoa tuohon kahviin? Joo. Tuota, no niin, Sitten on tietenkin yksi, yksi että on tietenkin sillä tavoin myös aika tapauskohtaisia, että, että kun sit on sellaisia, sellaisia ihmisiä, jotka, joiden on vaikea käsitellä tavallaan joita asioita, että, että tavallaan asioiden käsitteleminen perustuu esimerkiksi kieltämiseen, epämiellyttäväisiä kieltämiseen, niin to, toki varmaan tällaiset, tällä tavoin eläneet vanhukset, mm-hmm. niin heille tämmöiset traagiset jutut saattaa olla niin kuin haastavampia kuin, kuin sitten et ihminen on ihminen huolimatta sen iästä, että kyllä se on sen oman, oman niin kuin tarinansa ja temperamenttinsa ja miten, miten niin kuin tavallaan sitten on kehittänyt itseänsä. Mun mielestä se on niin hirveän hienosti. Mä mentiin sitten sinne parisuhdeterapiaan silloin, kun puhuin tästä, että pitää, pitää niin kuin tavallaan puhkoa niitä, niitä sellaisia asioita, jotka tuntuu, tuntuu niin kuin tavallaan vaikealta. Niin siellä mun, mun mielestä tämä... Niin kuin Pariskunta, joka siinä oli, oli ikään kuin tämmöinen vetäjä, niin puhuttiin niin ihmistaidoista. Et on, osa saa niin täydelliset ihmistaidot. <laughs> Mun mielestä on hieno vertaus vaikka kissanpoika. Et kissahan ei luovuteta ennen kuin se on saanut kissataidot. Tai koiranpentu luovutetaan vasta, kun se on saanut koirataidot. Ne on valtavasti ihmisiä, niin nuoria, jotka eivät saaneet ihmistaitoja. Niin parisuhdetaitoja kautta... Niin kuin, ähm, mallia, että miten, miten tämmöisessä tilanteessa käyttäydytään, kun on, on niin kuin oikeasti niin kuin huono olla. Et ei ei niin kuin kerta kaikkiaan tiedä, vaikka se keskustelu ja näin, mutta keskustelu menee tosi usein semmoisten niin piilosanan kiertämisten kautta siihen, että sä oot niin kuin syypää, miltä musta tuntuu. Ja se, sen, sen niin kuin oivaltaminen on ihan niin kuin täyspäiväinen työ vieläkin, että mä en niin kuin pistä, ettei sä pistä sen toisen, toisen niin kuin harteille, että Mulla on tosi huono fiilis se niin kun, niin kun tavallaan long story short, että vaikka sä sanoisit sen millä tahansa tavalla, niin se usein niin tavallaan ne riidat tulee siitä, että sä pistät toisen tuntemaan olos tosi huonoksi. Että et sä et ota vastuuta niin itse itestäsi. Hitto, nyt osuit kyllä todella ison asia. Koska jotenkin mä itse huomaan tulkitsevani vähän niin, että, että ihmisten välinen tai tämmöinen kanssakäyntien vaikeus ihmisten kesken perustuu ihan hirvittävän usein, en voi sanoa, että sataprosenttisesti, mutta ihan valtavan usein tavallaan siihen, niin kuin, ettei kykene hyväksymään omaa riittämättömyyttä. Sitä haluaisi, niin kuin, se, se joku valtava halu nähdä itsensä täydellisenä ja niin kuin, täydellinen yliampuva sana, mutta... mutta se, ei, ei voi hyväksyä sitä, että minä en onnistu, että tavallaan tämän täytyy nyt olla ton, ton toisen vikaa, että kun sä oot, tota, no niin, sä oot yksin mettässä, etkä pysty, et sä oot sieltä telttaa siellä pystytetty, niin se on, tää, niin on huono, huonot ohjeet jättänyt valmistaa, että et se on niinku, tai, joo, et, joo. ei ole kyllä Martti niiden minkälaisia puukkoja, kun sä oot tästä niinku kunnon makkaratikku itselleni veistettyä, et joo, niin, tavallaan joo. se menee, se menee, tosi Joo, se menee tosi helposti siihen. Se, se on niin jokaiselle, joka päivä se on niin semmoinen asia, mitä, mitä pitää niin itsellensä muistuttaa. Että myöskin semmoinen, vaikka leikitään, vaikka että pari. Ja sä tulet, mä oon täällä kotona näin ja sä tulet sisään, sä oot tosi huono tuulella. Niin mähän heti kato silleen, niin mulla on usein karvot pysyä, että mä oon niin tavattu, että okei, nyt on huonoa tuulella. Niin antaa sen olla. 
tiiäksä, että pidä, pidä tunkkiin ja pidä toi huono fiiliksessä. Mä en tuosta vastaan. Ja se on vaikeeta, jos ihan rehellisiä ollaan. Että se on helppo sanoa, mutta sitten kun sä oot niin kuin, onko toi samppane vispilä? Vai, eikö tässä lukee kahvekreema tää? Kahvi. Huomaat, miten mä kykenen vaihtaa puheenjohtajan Miksi mun, miks mun piti paljastaa, että tässä on ollut kuulostanut paljon hiistimätkö? Joo, on. <laughs> niin, just näin. Tähän mä oon sanomassa. Mutta just, just tuo, että, että yrittää myöskin tajuta sen, että muiden, muiden tavallaan tuulet ja energiat ja tavat, niin vaikka ne vaikuttaa väistämättä meihin tosi paljon, niin silti, silti se ei ole, su, se ei ole niinku sen vastuulla. Et se, että Lauri tulee nyt huonotulisen kotiin, niin tota, se on La- Laurin ongelmaa. Laurin pitää siitä päästä, eikä Anne voi sille, tokiaan voi olla ystävällinen sulle, mutta että tietyllä tavalla myöskin niinku irrottaa itsensä siitä tilanteesta, että miten mä nyt yritän sen selittää. No itse asiassa, kun tämä on vähän se, mitä mä sinut nyt haluaisin tässä yhteydessä, tai en voi olla nyt kysymättä. Niin. Onko sulla olemassa siihen jonkinnäköinen viisasten kivi? Että mitä tommoste, kuinka tuommoisen asian kanssa pitäisi toimia? Onko olemassa joku punainen lanka, miten sitä pystyy tavallaan hyväksymään ja näkemään ja olemaan paremmin sinut sen oman riittämättömyyden ja oman virheellisyyden kanssa? No mulla on tiettyjä metodeita, mitä mä käytän, mitä mä oon oppinut käyttämään. Mä luulen, että tämä aika, missä mä nyt oon ollut mun on parin vuotta, niin on opettanutkin siihen, että jos mä ottaisin joka ikisen ongelman ja haasteen niin kuin omalle vastuulle, niin mä olisin varmaan oikeasti jo tuolla Hesperiassa tai mitä näitä niuvan niemiä, mitä näitä Joo, nyt on. Klassikkopaikkoja. <laughs> Klassikkopaikkoja. Että, että tota, mä niin ihan fyysisesti ajattelen, mä teen, mä teen tämmöisiä... Niin ajatteluharjoituksia, että, että tota, mä pidän, pidän suojaa mun ympärillä, että sun, sun niin huono energia ei, ei ota vastaan ja sitten taas toisinpäin, että kun se tulee se hyvä tyyppi tai joku hyvä tämmöinen hetki jonkun ihmisen kanssa, niin sit, siitä saa ihan valtavasti voimaa jälkikäteen. Mä sanoin tuossa Twitterissä, niin mä tulin tänne, että mulla oli tosi huono aamu ja mä tiedän, Mä tunnen sut, mutta myöskin se, että monta kertaa kun pääsee juttelemaan jonkun ihmisen kanssa, niin se, se itse asiassa on hirveän voimauttavaa, koska mä tiedän, että me ei kuitenkaan puhuta semmoisia, että no, mikä on sun seuraava työprojekti. Ja sit, niin kun, nyt kun on pari musiikkikappaletta tässä välissä ja se ehdit just, just sanoa, että no, se ja se ja sitten lähdetkin pois ovesta ulos. Mutta tota, viisasten kive ei välttämättä... Välttämättä oo, vaan se työ pitää tehdä vain ja ainoastaan omassa itsessä. Käytännössähän niin se ajatus siitä, että sä tulet tänne yksin ja sä täältä yksin, jolloin, jolloin ikään kuin se, että sä et ole riippuvainen koskaan siitä toisesta väärällä tavalla, vaan se, sun täytyy niin olla itsesi paras ystävä. Et mä koko ajan niin miellytän muita. Mulla on tämmöinen niin tendenssi, että mä yritän niin tavallaan saada tunnelmaa aina paremmaksi ja Mä näen, että toinen on huonoa tuolla. Mä oon lopettanut sen. Mä oon huonolla tuolella vähän lenkille. Et mä niinku tavallaan en enää siihen reagoi, vaikka totta kai on se teinikäinen poika, jonka kanssa pitää vähän katsoa, että m- miten, miten niinku tavallaan se meidän välinen re- niinku systeemi vaikuttaa. Mutta se on niinku toiminut. Ja me monta kertaa niinku muistutetaan itsellemme sitä. Et mä vaikka voin sanoa sitten mun siipalle, että, että tota, kun musta tuntuu tältä ja tältä. Sitten mä sanon, että se on omassa päässä. Ja sitten mä sanoin, että no niinhän se vissiin on. 
että antaa toisen olla sitä, mitä se on. Että jos, jos vaikka niin kuin, nyt puhutaan, anteeksi, nyt jonista tosi paljon, mutta tätä, silloin se tapa, että se on, kun se keskittyy, on tosi niin kuin tuiman näköinen, eikä silloin niin kulmat kurtussa, se näyttää siltä, kun se olisi niin kuin lahtaamassa seuraavaksi niin kuin naapuruston. Mutta se vähän keskittyy, mutta mä, mä, mä niin kuin tulkitsen, Tiedätkö niin naismaisesti silleen, no niin, nyt, nyt on kaikki, niin kuin mä, mä käyn läpi koko skenaarion, kun hän ehkä miettii vaan jotain, mihin, miten tämä graafisesti toimii, tai jotakin fontin kokoa, tai jotakin aivan tämmöistä, niin se tyypillinen sketsi, Joo. missä niin kuin, tavallaan se, hän, että se ulkoiset niin kuin, ikään kuin tavallaan merkit näyttää siltä, että nyt on katastrofi tulossa, vaikka siis ne on täysin mun pään sisällä ne katastrofit tulossa. Ja sitten käy ilmi, ilmi että, tai toinen esimerkki, että, että musta tuntuu aina, jos mä sanon, että mä lähden vaikka ulos, että, että toinen, toinen niin kuin näyt, osoittaa mieltään, niin että, ei todellakaan. Sitten me sanottiin se ääneen, että, että onko se ok, että mä käyn vaikka yksin lomalla. Niin toivottavasti, että ihanaa, on tosi ok. Että on paljon asioita, mitä ei uskalla sanoa, koska olettaa, että se toinen suuttuu, jos koetat välttää sitä konfliktia. Ja kyllä me tehdään tosi paljon erikseen, koska me ollaan oltu niin kauan yhdessä, että meidän ei, tarvi, me ei olla siinä symbioositilassa enää. Ja tehdään sitten myös yhdessä, ja se on sitten tosi niin kun, ää, vapaaehtoista. Ja niin kun tällaista, tosi paljon tällaisia asia on tullut opit, opittua, että niin kun, mä voin sanoa sulle, että sun ei tarvitse nyt lähteä Kvaasaan, Anoppilaan, että haluatko sä lähteä, oot tosi tervetullut, mutta sun ei, mä en niin millään tavalla niin sanoa, että sun pitää. Niin se vaan sanoa, että mä en nyt jaksa. Tai sitten voisinpa lähteäkin. Niin, se on niin eri fiilis, kun se, että nyt meidän on pakko lähteä, nyt lähet. Niin kuin niitä pakkoja loppujen lopuksi, siis oikeita pakkoja on elämässä kuitenkin aika, aika harvakseltaan. Mut, maistuuko? Mä katsoin vaan, että tämä on niin hieno, että kuva tästä. Lauri on tosi kauniin kahvin. Tämä on, tota, on tämmöisen purnukoista kahvi. Se on hyvin trendikestä. Mä oon pöllynyt tämän idän tuosta naapurikahvilasta. Aha, okei. Okay. Mistä tosta on näitä? Uh, toi, 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 toi. Klaas Ulsson. Aha, mun rakastama kauppa. Joo. Siis voitko kuvitella, että mä menen hulluksi Klaas Ulssonilla? Meetkö? Joo, 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 joo. Se on ihan siis semmoinen, niin kun, mähän tarvin kaikki ne hyllynpidikkeet ja mitä kaikkea, mitä kaikkea sieltä. Siellähän on just semmoista, niin kun, mitä sä et ikinä tarvi oikeastaan, mutta siis kun sä näet ne, niin... Mä tarvin itse asiassa noita kaikkia lamppuja ja, <laughs> ja hioma-laikkoja sun muita. <laughs> tota, mulla on itsellä ollut semmoinen, mulla on aika mittava määrä tuommoisia bändipaitoja, niin useampi, useampi kymmenen, kymmenen kappaletta. Mulla on Jeesus ihan hirvittävän paljon tässä ostomanissa se, että et tota, mä tein sellaisen päätöksen, että nyt bändipaitojen määrä on riittävää. Ja nyt tästä eteenpäin aina, kun mä näen uuden bändipaida, hei, toi mun on pakko saada, niin okei, minkä mä siis heitän pois, minkä tilalle se tulee jää ostamatta. Aika hyvä. Se toimii, mutta mä en tiedä, mitä tuo toimii Klaas Ulssonille, että minkä lapu, no ehkä se toimii, näitä lampuja, okei, minkä lapu mä heitän pois. Ai, ai, paha, koska vaatekaupassa tämä ei toimi. Ei, ei, ei toimi, siis se on semmoinen niin tavallaan, siihen on syötetty, niin vaate, niin nettivaate, nettikauppoihin ja näihin kauppoihin, niihin syytti jotakin tämmöistä addiktoivaa ainetta, joka tulee sitä ovipumpusta. <tos> ja tota, mun ongelma on se, että jos mä menen ja mä näen, mun niin luottokortti lähtee, vaikka sillä ei ole niin mitään, niin se lähtee tälleen. Se on ihan kauheata. Se, jolloin 
mä oon päättänyt, että mä en mene. Eli silloin kun mulla ei vaikka nyt ole rahaa, niin mä en mene. Koska jos mä menen katsomaan mun lemppari nettikauppaan, niin ihan heikko. Sielläkin ne uuttaa sitä sen ruudun läpi, sitä ainetta. Ja tota, sitten kun se on valminen se luottokortin numero siellä, niin se on vaan niin kuin approve. Ja se on siellä siellä. <tos> hetkeksi silmätkin ja painaa hyväksyä. Niin... Joo. Joo. Varsinkin jos on vaikka viiniä, niin se tuntuu tosi halvalta ja hyvältä kaupalta. Mä tarjoan ratkaisumalli. Kokeile sellaista joku kerta, että kun sä löydät sen jutun, joo, tää. Teet sen ostopäätöksen, mutta päätät, että mä tuun huomenna ostamaan tää. Ai ei, Lauri, ei, 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 ei näissä asioissa. Asio. <laughs> Sitten siitä tulee ostettua. Se on ihan kuin tietää, seksi, että kun se on saatava se, niin se on saatava silloin. Että tota, et se nyt voisi niin huomenna sitten. Voi, sillä <laughs> olen, olen kuullut, että näin voi. <laughs> Kai niin voi tehdä, mutta että onhan se nyt jotenkin, sit, jotenkin tosi antikliimaksi. No, minä, hy, ei, ei. Mä, ei. Hei, mä nyt, kysyn sinulta. Nyt en osta tuota. <laughs> Yritin. <laughs> mitä sun mielestä, mitä sulle on luovuus? Mitä mulla on luovuus? Että se yhtään tämmöistä niin laajempaa kysymystä. No, mitä se on ylipäätään? Luovuus on tietenkin sitä, että sä, sä kykenet vaan ajattelemaan jotakin asiaa niin kuin uudella tavalla. Siis hyvin usein ne on aika, aika semmoisia niin pieniäkin oivalluksia. Eli jos nyt ajattelee vaikka ihan mainostamista maailmaa ihan rutiineja, että miten, miten luovuus toimii, niin se on, se on sitä ideointia ja sitten niin pahtamista. Joskus on suljettu yhtään mitään, mitään. Sä, sä asetat sen siemenen sen päähän ja yhtäkkiä saat suihkusta tai kävelemästä. Nehän monta kertaa tulee assosiaatioina sitten jonkun muun kautta, mutta että luovuus on kykyä, kykyä ajatella toisin ja yhdistää outoja uusia asioita keskenään. Mihin sun mielestä sun luovuus perustuu? Mitkä on sun, sun oman luovuutesi kulmakivet? Mun mielestä mulla on hyvä niin kuin, tavallaan tilannetaju, eli mä pystyn niin kuin, blokkaamaan vaikka sun ideasta, että mä välttämättä itse keksi heti. Tämä on mun, mun analyysi, että jotkut on semmoiset, jotka niin kuin, visionäärä, jotka omassa jossain punkkerissa on keksiä aivan huikeeta. Mä taas pystyn blokkaamaan ihmisistä aika hyvin, että mä niin kuin, tavallaan, aa, tossa on niin kuin, tavallaan näiden, nää, nyt tämä on tullut kolme kertaa, ja mä keksin tästä tällaisen idean, tai että Meidän tämmöiset professorit otti yhteyttä tietyn tyyppisen idean kanssa. Se ei toiminut, mutta kun mä yhdistin sen tavallaan toisen ihmisen ideaan, niin silloin se toimi. Eli mä oon siinä, mä oon hyvä tunnistamaan ideoita. Ja sekin on tosi itse asiassa hyvä taito ja ja tärkeä, varsinkin silloin, kun sä teet luovaa työtä, että sä kykenet blokkaamaan oikeasti hyvän idean, että sä et dumaa, koska monta kertaa niin niin sanotusti ideat on aina vähän tyhmän kuuluisia aluksi. Mutta tota, sitten kun sä opit niin kun, ottamaan niitä vastaan aika avoimesti, että siinä, siinä on varmasti myöskin se taito, taito niin kun, niin kun on oppinut siihen sen mainostoimista maailman kautta, että meillähän tehtiin siis tällaisia, että teet 50 ideaa. Niistähän on niin kun, noin about 48 ihan sairaan huonoja. 
mutta kaksi on sitten tosi hyvää. Et se on nyt ideoida aika paljon, eli monta kertaa jäädään niinku yhteen ekaan ideaan kiinni, ja sitten se nyt on oltava hyvä, koska mä rakastun mun omaan ideaan. Ja se täytyy opetella tappamaan niitä omia ideoita myöskin, ettei toi nyt niinku selvästikään resonoi. Että se, sit, sitten niin kuin me tehtiin yksi tämmöinen, se oli syöpäsäätiölle, niin 50 ideaa, osa oli aivan siis semmoisia, että Silloin en luova johtaja mun mainostoimessa, se on ihan superkiva heppu, niin sanoi, että Anne, maksetaanko oikeasti, että olet töissä <laughs> Ai kyllähän mulle maksetaan, eikö mä takaisin tuonne koppiin, joo me <laughs> Mutta mut silloin kun sulla on se luottamus toiseen, eli siis luovuus vaatii luottamista ihan hullusti. Eli jos sulla on hirveä paine, toinen dumaa suota tai niin kuin on kriittinen, niin sä et saa mitään aikaiseksi. Luottamus. Mun piti kysyä tätä sut, palata tähän jo aikaisemminkin. Ja tota, meillä näköjään 45 minuuttia alkoi olla täys, niin tämä on nyt loistava lopettaa, lopettaa tämä haastattelu tähän. Et tota, niin kuin sanoit, tähän luomiseen siihen tarvitaan se luottamus. Sanoit, sanoit äsken, että et sulla, sulla on iso luottamus siihen, että että asiat järjestyy. Nyt mä kysyn sen saman kysymyksen uudestaan, mitä mun piti heti ekaksi kysyä. Mitä, mi, mihin sä luotat, että elämä sut kuljettaa? Mä luotan siihen, että elämä kuljettaa mut lopulta niin ihan oikeasti mut omaksi itsekseni, koska musta tuntuu, että ainakin Toi ensimmäiset 40 vuotta, niin mä oon vähän muille, muiden tahtojen mukaan. Kiitos Anne Kukkohvi haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 